0: Veggie Radio Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich spreche jetzt mit der Top-Gesundheitsexpertin Sabine Finkmann. Es geht um Hausärzte, die ihre Praxen geschlossen hatten in dieser Woche. Und äh, da gab es Proteste. Erstmal herzlich willkommen, Frau Finkmann.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und mit Ihnen ein Interview zu diesem Thema führen darf. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Frau Finkmann, stellen Sie sich doch vielleicht erstmal kurz selber vor, was machen Sie, in welchem Bereich sind Sie tätig?
0: Sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Sabine Finkmann. Ich bin seit 13 Jahren selbstständig im Gesundheitswesen als, ja, ich will mal sagen Unternehmensberaterin im Gesundheitswesen, vor allem für den Bereich Abrechnungs- und Honorarberatung, aber zum Beispiel auch für die Optimierung und Verbesserung des Praxismanagements aus der Historie. Ich bin ursprünglich mal selbst gestartet als medizinische Fachangestellte und deshalb habe ich natürlich einen sehr klaren Blick auf das, was im Moment in den Praxen, so
1: passiert. Na, dann haben wir die richtige Expertin. Dann fangen wir doch gleich an. Warum haben tausende Haus- und Fachärzte in Deutschland ihre Praxen geschlossen gehabt? Und was sind denn äh, die Hauptanliegen im Zusammenhang dann mit der Gesundheitspolitik?
0: Ja, ich glaube, ich fange mal an der Stelle an, wo jeder Zuhörer nachvollziehen kann, warum Ärzte vielleicht ein bisschen unzufrieden sind. So will ich es mal nennen. Wir haben ja alle das Problem aktuell der Kostensteigerungen, steigende Energiekosten, die Inflation. Und Ärzte werden nach Punkten vergütet. Und die Punkte, die werden mit einem sogenannten Orientierungspunktwert multipliziert. Es ist so, dass immer im Jahr voraus, also jetzt in 23, der Orientierungspunkt, für 24 festgelegt wird und der ist um genau, also ziemlich genau 4 Prozent etwas drunter gestiegen. Ausgerechnet wurde aber als Ausgleich für Inflation und Kostenexplosion, ähm, dass äh, der Punktwert circa bei 15 Prozent hätte liegen müssen. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum die Ärzte sagen, okay, ähm, das gefällt uns jetzt tatsächlich nicht mehr, weil ähm, wir haben Fachkräftemangel, wir kriegen keine Mitarbeiter, wir können die Gehälter eigentlich nicht zahlen, die die Mitarbeiter verdient hätten im Gesundheitswesen. Und das ist halt, ähm, ja, eine falsche Entwicklung an der falschen Stelle wird gespart. Und da haben die Ärzte jetzt gesagt, sorry Leute, aber das können wir so nicht
1: weitermachen. Das kann ich jetzt sehr gut nachvollziehen. Frau Finkmann, viele Patienten müssen ja teilweise stundenlang warten in so einer Praxis. Wie kann es zu solchen Zuständen überhaupt kommen?
0: Ja, auch hier... Ähm, Recherchen haben ergeben, dass aktuell bis zu Tausende von Arztsitzen in Deutschland unbesetzt sind. Mhm. Das ist natürlich ein Grund, warum Patienten in Praxen sehr lange warten müssen. Denn wenn es weniger Ärzte gibt, dann kommen natürlich deutlich mehr Patienten auf deutlich weniger Ärzte. Dazu der eben schon angedeutete Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, die Arztpraxen haben, ganz besonders nach Corona jetzt einen extremen Mitarbeiterrückgang verzeichnet. Also es kommen einfach keine medizinischen oder auch zahnmedizinischen Fachangestellten mehr nach. Das heißt, die Praxisabläufe laufen jetzt nicht so schnell, wie sie vielleicht in der Vergangenheit mal funktioniert haben. Und ähm, ja, dann natürlich die Menge der Menschen, die auf weniger Ärzte kommt. Und das führt natürlich zu längeren Wartezeiten, einmal in der Praxis, aber natürlich auch auf Termine.
1: Woran liegt das denn, dass jetzt niemand mehr nachkommen? Haben die keine, keine Lust mehr beim Arzt zu arbeiten? Das, war das vorher ganz anders?
0: Ja, also die Honorierung, glaube ich, der, nee, nicht glaube, ich weiß nicht, sogar der MFAs und ZFAs, ich kürze sie mal ab, mhm. die war immer schon, auch der Pflegekräfte in den Krankenhäusern, die war immer schon schlecht. Ähm, durch Corona hat sich aber, glaube ich, insgesamt bei uns äh, im Umfeld, in der Wirtschaft ähm, eine ganze Menge geändert und es gab, hohe Anforderungen an die Mitarbeiter im Gesundheitswesen in der Corona-Phase, sodass viele Mitarbeiter gesagt haben, ich mag in diesem Beruf einfach auch nicht mehr arbeiten. Und er ist ja für Neue, die eine Ausbildung beginnen, aufgrund der schlechten Bezahlung, einfach auch gar nicht attraktiv. Mhm.
1: Also da liegt es wie meistens oft also auch vielmals am Geld.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Welche Organisationen und Verbände unterstützen eigentlich die Protestaktionen der Ärzte?
0: Ähm, Ganz, ganz viele tatsächlich. Also bei einigen habe ich mich sogar gewundert. Fachärztliche Vereinigungen, Bundesverbände, mhm. zum Beispiel auch der Hausärzteverband, der ja auch eine Interessensvertretung der Hausärzte ist, der nrv -Bund. Und das ist etwas, was mich sehr gewundert hat. Auch die Kassenärztlichen Vereinigungen, die ja eigentlich auch das Sprachrohr der Ärzte sein sollen, haben diese Protestaktion unterstützt.
1: Ah ja, das ist äh, klingt aber schon nach etwas Besonderem.
0: Ja, also dass alle ähm, Verbände, die auf Ärzteseite stehen oder auch die ärztliche Honorierung sozusagen durchführen, alle gesagt haben, wir streiken am 2. Oktober, mhm. das habe ich so in dieser Form noch nicht erlebt.
1: Die, Ich will nochmal zu den äh, Mitarbeitern äh, kommen, also die MFAs, die gehen ja, ja nicht nur ans Telefon, was gehört eigentlich zu den Aufgaben, die wir als Patient ja gar nicht so mitbekommen?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. In den allermeisten Fällen ist es so, dass wir als Patienten, und ich bin ja auch Patientin, immer nur mitbekommen, dass die Mitarbeiter am Empfang sitzen, mhm. die Patienten annehmen, telefonieren und vielleicht nochmal das Zimmer des Arztes besetzen und vielleicht nochmal eine Blutentnahme machen. Ähm, das, was eine MFA tatsächlich den ganzen Tag tun muss, ist deutlich mehr als das. Neben der Assistenz haben wir dann noch die Abrechnung der ärztlichen Leistungen. Und da sind wir teilweise in bis zu vier verschiedenen Abrechnungssystemen hinterweg. Es können sogar fünf sein. Also, wir haben einmal den EBM, die Abrechnung der gesetzlich Krankenversicherten, ein komplett eigenes Gebührenwerk mit eigenen Regeln. Die GOL, die Gebührenordnung für, also der Ärzte für die Privatpatienten auch. Komplett anders, komplett eigene Regeln. Dann die individuellen Gesundheitsleistungen, die kennen wir, glaube ich, alle. Das sind die Selbstzahlerleistungen, die mhm. wir zusätzlich in Anspruch nehmen können. Aber das ist tatsächlich immer noch nicht alles. Dann haben wir die Abrechnung der Arbeitsunfälle. Und, und da bin ich froh, dass es das gibt, die hausarztzentrierte Versorgung, also eine Abrechnung in einem komplett anderen System über den Hausärzteverband. Und ich weiß zum Beispiel, dass einige Fachärzte noch weitere Verträge haben, die dann mit einzelnen Krankenkassen abgerechnet werden. Und neben der Abrechnung haben wir dann natürlich noch das Thema der ärztlichen Dokumentation, was natürlich auch die Mitarbeiter tun müssen. Das heißt, sie sind eine hohe Anzahl der Zeit damit beschäftigt, wirklich Dinge zu dokumentieren. Qualitätsmanagement, Hygiene und, und, und. Also es ist schon einiges, was die MFA neben den Dingen, die wir sehen, den ganzen Tag so tun muss.
1: Und was frisst da so am meisten Zeit bei so einem Arzttermin aus Sicht einer MFA?
0: Ich glaube, das kann ich sogar aus Sicht der MFA und aus der Sicht des APS beantworten. Yeah. Inzwischen die Dokumentation die Dokumentation des Behandlungsgeschehens, die Arztbriefschreibung, die Abrechnung. Also alles in allem die aktuell notwendige Dokumentation, die gesetzlich vorgeschrieben ist, die ein Arzt tun muss, damit er beweisen kann, dass er eine ärztliche Leistung tatsächlich durchgeführt hat. Das zum einen. Und zum anderen natürlich auch, um ähm, im Zweifel äh, geschützt zu sein, wenn jemand mal einen Behandlungsfehler behaupten sollte, habe ich das Ganze nicht ordentlich dokumentiert, ähm, kann ich hier nicht Rede und Antwort. Stehen und das gleiche gilt äh, für ein Prüfverfahren, was von der Krankenkasse initiiert oder eben von der Kassenärztlichen Vereinigung kommen kann. Und das alles geht natürlich ab von der Zeit, die wir eigentlich für den Patienten aufwenden sollten.
1: Ich will nochmal zu, diese, zu diesen Abrechnungsgeschichten, also das klang ja jetzt für mich schon äh, ziemlich kompliziert, äh, besteht da nicht die Möglichkeit, äh, also ich sage das jetzt einfach mal so, weil ich mich da ja nur auch überhaupt nicht auskenne, äh, wenn der Arzt äh, seine Abrechnung einreichen würde und, und jeder dieser diversen Stellen würde sich die einfach äh, ziehen und äh, weiter abrechnen, dann wäre das doch schon mal viel einfacher, dann brauchen nur eine zu machen.
0: Das wäre tatsächlich super einfach, das ist aber nicht in allen Systemen erlaubt. Also bei der GOL, bei den Privatpatienten, yeah. gibt es häufig Abrechnungsstellen, die den Arzt unterstützen. Bei den Kassenpatienten ist das sogar durch ein BGH-Urteil untersagt, das ah, extern ja. zu vergeben. Das muss der Arzt oder die Mitarbeiter höchstpersönlich und selbst tun. Yeah. Ja,
1: also dann äh, gehe ich auch mal davon aus, dass lange Wartezeiten bei, bei einem Arzt gar nicht ein Indiz für, eine, für ein schlechtes Praxisteam ist?
0: Genau, ich kann die Frage, oder ich beantworte die Frage am liebsten mit Jein, weil das kann man so pauschal tatsächlich gar nicht beantworten. Mhm. Sicherlich gibt es Praxen, die schlecht organisiert sind, wo man eine ganze Menge tun könnte, um die Wartezeiten zu verringern in der aktuellen Situation, kann ich eher sagen, dass lange Wartezeiten schon fast üblich sind. Patienten können unheimlich schwer Termine bekommen. Einige finden ja nicht mal mehr Fachärzte oder Hausärzte, zu denen sie überhaupt gehen können. Okay. Und wenn ich akut bin, muss ein Arzt mich ja annehmen. Er darf mich ja nicht wegschicken, wenn ich akute Beschwerden habe. Und dann ist natürlich klar, wenn die Patienten zu den bereits terminierten, angemeldeten Patienten hinzukommen mhm. und ich sie nicht wegschicken kann, dass es dann natürlich äh, durchaus zu längeren Wartezeiten kommen kann, die ich, mh, also ich bin ja ein Fan von guter Organisation, also einen Teil kann ich sehr, sehr gut organisieren, aber ja, Notfälle, hochakute Fälle kann ja. ich dann irgendwann halt auch nicht mehr organisieren.
1: Das glaube ich gerne. Können denn diese Praxisteams irgendwas dafür tun, damit die Abläufe dann schneller abgewickelt werden? Kann man da was machen?
0: Ja, man kann total viel machen. Also ich bin ja ein Vertreter der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ja. Ich weiß, das ist für viele das Unwort des Jahres. Aber ähm, das ist das, was mir in einem stressigen Praxisablauf natürlich die Arbeit erleichtern und zum Teil auch abnehmen kann, wenn ich mich darauf einlassen würde, technische Unterstützung anzunehmen Als Beispiel, es gibt inzwischen äh, KI-gesteuerte Telefonassistenten. Das heißt nicht, dass Patienten die Praxis nicht mehr erreichen können, das schon, aber es gehen keine Telefonate mehr verloren. Mhm. Man kennt das ja selber. Ich rufe bei einem Arzt an und ich hänge eine Stunde oder eine halbe Stunde in der Wartezeit, äh, Warteschlange weil ich einfach nicht durchkomme. Ja. Hätte ich so einen Telefonassistenten, der kann im Schnitt bis zu 60 Telefonate gleichzeitig annehmen uh -huh. und erstellt daraus eine, eine kurze Information, was der Patient wollte, ja. äh, gehen mir halt auch keine Telefonate mehr verloren. Ich habe auch weniger genervte Patienten, was sich ja dann wieder auf die Stimmung von allen auswirkt. Ein zweites Beispiel, die Online-Terminvergabe. Das heißt, man kann abends oder am Wochenende sich hinsetzen, kann im Internet über verschiedenste Anbieter sich die Arzttermine ähm, äh, sozusagen machen. Man mhm. kann sie auch verschieben und absagen, ohne dass irgendjemand mit den Mitarbeitern telefonieren muss und sie wieder bindet. Wir können heute Videosprechstunden machen. Das hat der Gesetzgeber geändert in Zeiten von Corona. Das ging ja früher nicht. Das ist möglich. Dann das ganze Thema E-Health und Telematikinfrastruktur, infrastruktur E-Rezepte, EAUs in der Praxis-Software-Textbausteine anzulegen, um den Dokumentationsaufwand ein wenig zu verringern. Das ist alles möglich.
1: Ja.
0: Problematisch auf der einen Seite die meisten Softwareanbieter von den Systemen, die in den Praxen benutzt werden, bieten das nicht an. Das heißt, ich muss dann bereit sein, Zusatzmodule dazu zu kaufen. Aber mhm. ganz ehrlich, unter uns, wenn es schneller gehen kann und ich dann mehr Zeit für den Patienten habe, dann wäre das für mich ein Weg, den ich gehen muss.
1: Ja, ja. Aber ich, also ich habe manchmal so das Gefühl, bei manchen Hausarztpraxen, äh, dass äh, der Arzt äh, äh, ja fast noch mit dem Faxgerät ein bisschen überfordert ist.
0: <lacht> <lacht> ja, aber da, da, da muss ich jetzt ein bisschen entlastend in Richtung Ärzte arbeiten, denn klar. Also es gibt super, super fitte Ärzte in Sachen Technik, aber das ist ja nicht der Grund, warum ein Arzt Arzt geworden ist. Das ist auch eigentlich gar nicht sein Metier. Der Arzt ist in Arzt geworden, weil er Patienten behandeln, im besten Fall heilen möchte. Ja. Ähm, die kennen sich halt mit diesen äh, Themen auch nicht ganz so gut aus. Das müssen sie auch nicht, aber sie müssen dann halt jemanden haben, äh, eine gute medizinische Fachangestellte als Beispiel oder eine Praxismanagerin, die sich um diese Dinge kümmert mhm. und vor allem dann auch offen sein, zu sagen, komm, Mach du das, dann ähm, geht es der Praxis besser, weil wir einfach ja in den Abläufen deutlich schlanker und schneller sind und man damit natürlich auch Fachkräftemangel entgegenwirken kann. Wenn ich kein Personal finde, muss ich halt überlegen, wie kann ich äh, bestimmte Bereiche so organisieren, dass sie möglichst wenig Zeit brauchen.
1: Ja, also was ich ja als ganz großes Ärgernis empfinde, ist, wenn man in der Zeit von neun bis zwölf da anrufen kann in der Praxis. Und um halb zehn äh, kommt dann die Bandansage, sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an, also dann, dann, dann bin ich sozusagen schon das erste Mal wieder gesund, also das ist äh, wirklich äh, ganz schrecklich, also da diese Idee mit der KI, die sie gerade genannt haben, über die sie erzählt haben, das wäre ja, ja da mal wirklich eine spannende Geschichte.
0: Total. Und das ist eine riesen Unterstützung, weil die Person, die vorne an der Anmeldung sitzt, das ist ja auch für den Mitarbeiter unangenehm. Ja. Das Telefon klingelt, vor mir steht eine Schlange von Patienten, genau. ich unterhalte mich ja mit den Menschen ja. und gleichzeitig klingelt das Telefon und ich bin ja eigentlich nur hin und her gerissen zwischen dem einen und dem anderen. Ja. ich hatte kürzlich eine Mitarbeiterin, die zu mir gesagt hat, wissen Sie, und das fand ich schlimm, wissen Sie, Frau Finkmann, ich kann dieses Spiel niemals gewinnen. Ich bin immer der Verlierer, weil irgendeiner fällt immer runter. Ja, genau. Und da hilft natürlich die KI, weil ich kann mich dann auch auf den Menschen vor mir konzentrieren. Mhm. Oder ich habe eine ausgelagerte Telefonzentrale, wo jemand nur telefoniert. Ja. Das sind alles Dinge, wo ich die Abläufe verbessern und beschleunigen kann und der Mensch vor mir wieder im Mittelpunkt steht. Und darum soll es doch eigentlich gehen.
1: Hm. Wie sieht denn jetzt eigentlich die Reaktion der Patienten und der Öffentlichkeit auf die Praxisschließungen aus? Also äh, insbesondere ja auch dann wegen der medizinischen Versorgung. Haben die Menschen Verständnis oder äh, mhm. gibt es auch einige, die sagen, ach komm, die Ärzte, was wollen die Ärzte schon, weil die verdienen sowieso genug?
0: Ja, also es gibt äh, äh, beide Informationen dazu. Ich kann aber sagen, also erstmal war der 2. Oktober ja schon mal ein sehr hartes Datum. Einmal ist es Montag, wo ja. sowieso viele zum Arzt gehen. Dann der einzige Tag vom Feiertag. Ja. Aber was ich mitbekommen habe, waren die Reaktionen der Patienten sehr, sehr positiv. Viele Patienten haben sogar Verständnis dafür, dass die Ärzte auf die Straße gehen aber darüber hinaus müsste man eigentlich mehr Aufklärungsarbeit leisten. Was ist eigentlich der Grund, warum die Ärzte zu, äh, unzufrieden sind? Denn was ich immer auch mal wieder erlebe, also die Kehrseite, ähm, dass Patienten gar, sich gar nicht darüber im Klaren sind, welches Honorar ein Arzt überhaupt bekommt. Als Beispiel yeah. ähm, die Quartalspauschale, die Ärzte bekommen und zwar ich gehe jetzt mal von den Hausärzten rüber zu den Fachärzten. Das ist also so eine Spanne. Von 15 bis 35, 40 Euro bekomme ich im Quartal für einen Patienten. Da würden manche Leute nicht für arbeiten gehen, wenn ich in Richtung Handwerker etc. schaue. Ja. Und klar werden Zusatzuntersuchungen zusätzlich honoriert, aber auch nicht alle. Und ähm, ich sage an der Stelle immer ähm, ein bisschen ketzerisch, ähm, das Zeitalter der goldenen Wasserhenne ist halt auch vorbei ja. und da versteht man dann bei der ganzen Arbeit und vor allem auch dem Risiko und der Haftung, die Ärzte haben, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man sagt, Leute, das geht jetzt so nicht mehr, wir können das nicht mehr finanzieren und das verstehe ich tatsächlich.
1: Da kommen wir dann äh, zu dem Feld äh, Politik. Welche Rolle spielt denn die Politik eigentlich in diesem Konflikt und wie hat denn unser, äh, unser super Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und die Krankenkassen, wie haben die denn reagiert?
0: Also von den Krankenkassen äh, habe ich tatsächlich keine Informationen, mhm. ähm, aber die Politik spielt tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle an diesem Streik. Ja. Warum? Weil ähm, Herr Professor Dr. Lauterbach eine Honorierung den Ärzten, ich sage es jetzt mal salopp, weggenommen hat, die Herr Spahn 2019 mit dem TSVG dem Termin Service- und Versorgungsstärkungsgesetz eingeführt hatte. Wir hatten das Thema, ähm, ähm, ich sag mal, Facharzttermine und Neupatienten schon sehr, sehr lange. Ja. Und ähm, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, weil ich glaube, dass das fürs Verständnis wichtig ist. Mhm, gerne. Und ähm, Herr Spahn hat das erkannt und hat gesagt, okay, wir machen ein neues Gesetz und wir sorgen über diese gesetzliche Grundlage dafür, dass Patienten wieder als Neupatienten bei einem Arzt einen Termin bekommen, dass Ärzte, ich sage es jetzt mal, so wie man das in der Wirtschaft von Zielvereinbarungen kennt, bereit sind, eine Extrameile zu laufen zu dem, was sie ohnehin schon tun und hat die das Honorar, man nennt das extra budgetär. Ärzte haben ja ein Budget, das heißt, sie kriegen ja nicht mal 100 Prozent der Leistung bezahlt. Mhm. Äh, manchmal kriegen sie auch deutlich weniger. Ähm, und Herr Spahn hat damals gesagt, nein, wir müssen das ändern. Ich möchte, dass die Ärzte äh, neue Patienten auch annehmen und äh, wir damit für eine bessere Versorgung sorgen Und das hat extrem gut funktioniert. Patienten haben wieder als neue Patienten bei Ärzten Termine bekommen, die sind angenommen worden. Es gab offene Sprechstunden für akute und, und, und. Das hat zum größten Teil Herr Lauterbach im letzten Jahr schon gekippt. Ja. Und damit ist klar, das ist, wie wenn ich einem Mitarbeiter plötzlich sage, also du kriegst jetzt 1000 Euro weniger Gehalt, dann läuft der halt auch keine extra Meile mehr, außer das, was er tun muss. Richtig. Und Genau, und das ist mit einem Grund, Herr Lauterbach sagt, und das hat immer zwei Seiten, hat die Medaille, er hat gesagt, wenn wir das weiterhin außerhalb der Budgets bezahlen, steigen die Krankenkassenbeiträge, das kann ich den Endverbrauchern, also den Bürgern nicht zumuten, weil sie durch steigende Energiekosten und Inflation schon belastet sind, also man muss immer beide Seiten sehen und er hat gesagt, wir nehmen jetzt den Ärzten die extra budgetäre Honorierung wieder weg und ja, da sagen die Ärzte natürlich ganz ehrlich, dann machen wir jetzt auch nur das, was zu dem wir verpflichtet sind, und dann haben halt Prozent Pech gehabt.
1: Also da ja. gebe ich den Ärzten jetzt aber auch wirklich zu 100 Prozent recht. Und wenn wir nochmal auf steigende Krankenkassenbeiträge kommen. Äh, abgesehen davon, ich glaube, da kann passieren, was will, die steigen sowieso. Aber gefühlt gibt es ja 3.500 Krankenkassen. Ist das eigentlich notwendig, dass irgendwie äh, je, je, jeder Baum eine eigene Krankenkasse haben muss? Also das ist doch, das ist doch völliger Schwachsinn.
0: Tatsache. Und ich habe irgendwie damit gerechnet, dass diese Frage kommt. <lacht> ähm ja, ich sag mal so, wir haben ja schon einige Krankenkassenfusionen gehabt. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich, ich habe es die Tage auch von jemand anderem gehört. Sabine, warum haben wir eigentlich so viele Krankenkassen? Denn ein Wettbewerb findet ja in der Tat eigentlich gar nicht statt. Nö. Und ähm, ich merke selber, ich bin freiwillig versichert in der gesetzlichen Krankenversicherung und meine Beiträge steigen jedes Jahr. Ähm, und ich glaube auch, dass sie weiter steigen werden, ob man jetzt den Ärzten die Neupatientenregelung wegnimmt oder nicht. Ja. Ich glaube, die Kassenbeiträge steigen weiter und ich glaube, dass man an einer anderen Stelle anfassen muss. Ich kann nicht jemandem die Wurst vor die Nase halten und sagen, rennen und dann nehme ich ihm sie wieder weg. Yeah. Ähm, das funktioniert nie, weder im Gesundheitswesen noch in der Wirtschaft, niemand, kein Mitarbeiter ähm, würde das akzeptieren. Und das führt halt jetzt dazu, dass die Ärzte sagen, so, wir schließen jetzt die Praxen, dann kann mal jeder spüren, wie das ist, wenn es keine Ärzte
1: gibt. Ja, yeah. ja. Yeah. Gibt es denn eigentlich alternative Lösungsvorschläge oder auch politische Maßnahmen, die ja also die Ärzte betreffen und aber auch die Bedürfnisse der Patienten berücksichtigen könnten?
0: Ich würde mal sagen, die Lösung der Probleme hatten wir bereits. Mhm. Ähm, denn mit der Verabschiedung des TSVG gab ja. es ja diese Zusatzhonorierung für zusätzliche Sprechstunden, offene Sprechstunden, Neupatienten. Das hat total toll funktioniert. Das äh, ist halt leider gekippt worden. Ja. Für mich ist das tatsächlich die Lösung gewesen. Und es ist ja auch äh, kommuniziert worden, dass die Neupatientenregelung nichts gebracht hätte. Nun ähm, mache ich bundesweit für alle Fachgruppen und in allen KV-Regionen, Abrechnungs- und Honorarberatung, das heißt, ich sehe ähm, quasi täglich die Honorarunterlagen der Ärzte und ich kann sehr gut beurteilen, ob die Neupatientenregel wirklich nicht funktioniert hat. Sie hat exzellent funktioniert, mhm. weil ich gesehen habe, wie viele Patienten mehr die Ärzte annehmen und ähm, auch wie viel Honorar sie daraus erwirtschaftet haben. Also jetzt so pauschal zu sagen, ja, das hat ja sowieso nicht funktioniert, das ist falsch und das führt halt dazu, dass... Dass die Ärzte richtig sauer
1: sind. Also ich bin allerdings auch überrascht, dass Herr Spahn ja auch was Nützliches getan hat. Also das hätte ich jetzt <lacht> auch, nicht, auch nicht so erwartet, aber das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung. Was? Wie wird es denn jetzt weitergehen?
0: Ich mag noch mal kurz was zu Herrn Spahn sagen. Ja. Das Witzige ist, dass mit der Einführung des TSVG 2019 die Ärzte überhaupt gar nicht begeistert waren, okay. dass er das gemacht hat. Interessant ist aber, dass sie sich das, glaube ich, heute zurücksehnen würden. Mhm. Und ähm, ja, wie geht es zukünftig weiter? Tja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich, ich sag mal so ein bisschen, wie, wie ich das gerade sehe. Wir sehen ja jetzt schon, und auch schon länger, dass Patienten, die dringend Termine benötigen, diese erst in vier bis sechs Monaten bekommen. Genau. Das ist völlig egal ob es akut ist oder nicht. Mhm. Haus- und Fachärzte nehmen keine neuen Patienten mehr an, weil sie sagen, ey, wir sind am Limit, wir können niemanden mehr dazu nehmen." Ja. Wenn ich mit etwas äh, Akutem ins Krankenhaus gehe, ähm, aber das ist nicht so hoch akut, dass es äh, für ein Krankenhaus die richtige Behandlung wäre, dann gibt es sogar Abrechnungsziffern für Krankenhäuser, die Patienten wegschicken müssen, weil sie sagen, das ist nichts fürs Krankenhaus, ihr mhm. müsst zum Hausarzt gehen. Ja. Und wenn man sich das Spielchen jetzt mal vorstellt, da beißt sich die KZ selbst in den Schwanz. Ja. Ich komme nicht beim Facharzt unter, ich komme nicht beim Hausarzt unter. Gehe ich dann, ich sage jetzt mal Hustenschlupfen, Halberkeit, mhm. Übelkeit, gehört nicht ins Krankenhaus. Aber wo soll der Mensch denn hingehen? Ja. Außer in die Notfallambulanz. Und auch da darf er ja eigentlich nicht behandelt werden. Mhm. Und wem schadet das dann? Dem Patienten. Ja. Das heißt, wir, wenn wir nicht das System verstehen und wissen, wie man da vielleicht trotzdem irgendwo zwischenkommt, dann steht der Patient zwar im Mittelpunkt, aber damit jedem im Weg. Und ich kann nur sagen, wenn das so weitergeht, dann sehe ich für unser Gesundheitswesen sehr dicke, schwarze Wolken am Horizont. Das ist keine gute Richtung, in die sich das gerade entwickelt.
1: Frau Winkmann, haben Sie denn die Hoffnung, dass sich unter unserem äh, jetzigen Bundesgesundheitsminister vielleicht doch noch was ändert? Oder müssen wir warten, bis der sozusagen abgelöst wird?
0: Ich weiß nicht, ob wir so lange warten können. Ja. Tatsächlich. Also ich hoffe. Und das wünsche ich mir auch, dass er vielleicht nicht mit seinen Beratern spricht, sondern mal wirklich den Ärzten zuhört mhm. und sich vielleicht auch mal die Zeit nimmt, sich sowas mal wirklich in einer Praxis anzuschauen, damit er mal sieht, was für ein Druck und was für eine Menge an Patienten da auf die Mitarbeiter einwirkt. Ähm, ich hoffe, dass, ich meine, man muss immer beide Seiten sehen, das verstehe ich auch, aber ich hoffe, dass er, ähm, ja, vielleicht einfach mal sieht, was das für Auswirkungen hat, was er da gerade macht. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich was ändern wird unter diesem Minister tatsächlich.
1: Frau Finkmann, was also es wird sich erstmal aller Wahrscheinlichkeit nach nichts ändern. Was wäre dann am wichtigsten, was getan werden müsste?
0: Also mein Fazit an dieser Stelle ist natürlich, ich muss sehen, dass meine Praxis gut organisiert ist. Ich empfehle auch immer gerade bei steigenden Energiekosten und der Inflation Leute, also wenn es jetzt an die Ärzte geht, ne? mhm. ich spreche jetzt für die Ärzte und dann für die Patienten, yeah. also erstmal bei den Ärzten zu schauen, ähm, lass uns doch mal gucken, rechnest du überhaupt alles ab? Ja, ist überhaupt das, äh, was du abrechnen könntest, eingetragen worden? Denn das ist auch ganz oft der Fall, dass da einfach äh, nicht klar ist, was muss, könnte ich eigentlich alles tun? Ähm, an die Praxen, ähm, wenn ich Probleme habe, Fachkräfte zu bekommen, möglichst äh, das Praxismanagement zu optimieren, zu digitalisieren, damit ich die Arbeit auch mit weniger Mitarbeitern schaffe. Und ähm, ja, an die Patienten, das ist tatsächlich schwierig, weil ähm, es gibt nicht ganz so viele Lösungen, wenn die Praxen voll sind, wirklich auch die Patienten noch unterzubringen. Ähm, was ich kürzlich äh, erlebt habe, ist, dass einige Krankenkassen zum Beispiel auch ansprechbar sind, wenn es um die Vermittlung von Terminen geht. Das heißt, wenn jetzt ein Patient wirklich Not hat, ähm, kann man auch nochmal über die eigene Krankenkasse gehen, die ja auch zum Teil Kooperationen mit Praxen haben, die möglicherweise auch nochmal Termine vermitteln können. Mhm. Dann gibt es die Terminservicestelle der kassenärztlichen Vereinigungen. Die Ärzte müssen freie Terminslots an die KV und melden. Ja. Das heißt, wenn mir mein behandelnder Arzt eine Dringlichkeitsüberweisung gibt, kann ich mit diesem, das ist so ein Code, der dann auf der Überweisung steht, kann ich bei meiner Kassenärztlichen Vereinigung anrufen, davon haben wir 17 bundesweit, mhm. je nachdem in welcher Region ich bin, kann ich bei meiner Kassenärztlichen Vereinigung anrufen und die organisieren mir dann einen Termin zum Beispiel beim Fach- oder auch beim Hausarzt. Ja. Und ähm, ja, wer einen Hausarzt hat, ich habe ja immer noch ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ach so einen Hausarzt, den brauche ich gar nicht, ich gehe direkt zum Facharzt. Mhm. Wer einen Hausarzt hat, halten Sie ihn gut fest, ähm, denn davon haben wir nicht mehr so viele. Und äh, es wird Zeiten geben, da wird jeder Mensch einen Hausarzt brauchen, weil wir werden alle älter. Und da laufen halt alle Fäden zusammen. Das wären jetzt so die Tipps. A, an die Praxen natürlich, aber auch an die Patienten. Was können sie tun, wenn sie dringend einen Termin benötigen?
1: Und im Zweifelsfall kann ich natürlich auch versuchen, gesünder zu leben. Das heißt, dass ich eventuell gar keinen Arzt benötige oder wenn es dann wirklich äh, gar nicht anders äh, mehr geht. Sie haben es mir vorher auch gesagt, Sie leben auch vegetarisch schon. Das ist ja auch eine Ernährungsform, die in der Zwischenzeit nachgewiesenerweise auch doch äh, relativ gesund ist.
0: Ähm, also ich sage jetzt einfach mal, wie alt ich bin, ich bin 46, ich äh, erlebe sehr bewusst seit meinem 13. Lebensjahr, also schon sehr, sehr lange und ja. mir geht's gut. <lacht> genau.
1: Das, genau, das ist jetzt eine, äh, auch ein tolles äh, Schlusswort. Also man muss da äh, auch mal bei sich selber anf äh, anfangen. Also man kann jetzt auch so nicht alles dem Arzt überlassen, sondern man muss sich auch selber mal um seine seinen eigenen Körper kümmern.
0: Definitiv. So ist
1: das. Sabine Finkmann, vielen herzlichen Dank für diese tollen Informationen. Ich bedanke mich. Wir sind jetzt ein ganzes Stück schlauer, vor allen Dingen auch, was die Ärzte äh, äh, betrifft. Und Sie haben es gesagt, die Zeit der goldenen Wasserhähne ist vorbei. Also auch die Ärzte müssen in der Zwischenzeit äh, gucken, wo sie bleiben und äh, ja, dann hoffen wir, äh, dass äh, im Sinne der Patienten und der Ärzte, dass sich da dann doch irgendwann nochmal was tut. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Tschüss.
1: Tschüss.